0: Оп, 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 оп,
1: оп, V brazilskem Sao Paulo poteka svetovno srečenje za boj proti hepatitisu. Srečenje poteka pod pokrovitevstvem Svetovne zveze proti hepatitisu, Svetovne zdravstvene organizacije in brazilskega ministrstva za zdravje. Udeležnici razpravljajo o trendih na področju zdravljenja hepatitisa in ocenjujejo, kako dobro vlade, nevladne organizacije in zdravniki po svetu sledijo ciljem zapisanem v lani sprejeti strategiji za boj proti hepatitisu na globalni ravni. Po strategiji naj bi do leta 2030 za kar 90 odstotkov zmanjšali število novih okužb s hepatitisom B in C, ter za 60 odstotkov zmanjšali smrtno zaradi te bolezni. O tem, kako se po svetu in pri nas s hepatitisom spopadamo, se pogovarjamo z dr. Mojcom Otečič iz Medicinske fakultete in Ljubljanskega kliničnega centra. Mojč samatičič pojasni, zakaj zasedanje poteka ravno sedaj in kaj je njegov namen.
0: Potono vzrastna organizacija je v sodelovanju z zvezo ali pa združenjem za virusne hepatitise, to je združenje bolnikov, a ne svetovno združenje bolnikov, prvič leta 2015 naredila eno tako zasedanje na vrhu. To prvo zasedanje je bilo v, na Škotskem, v Glezgovu, to drugo zdaj je pa na Južni polobli v Sao Paulo. Namen tega srečanja pa je, da se prepozna virusni hepatitis kot zdravstveni, javno zdravstveni problem, torej problem širokih raztežnosti na vseh celinah, ki je rešljiv in ki, eh, ki ga morajo države resno jemati in tudi resno pristopati k obravnavi tega problema in zaizitvi tega problema. Pomagajo pa tudi državam, članicam eh, pri tem, kako se tega reševanja problema lotati, okolikar tega še niso storile.
1: To je Svetovna znanstvena organizacija opredelila v lanski strategiji, ki je osrednja tema zasedanja.
0: Poznamo več različnih virusnih hepatitisov, od A do E se imenuje počrkje besede, ampak dva hepatitisa sta tista, ki so in res povzročata pomemben javno zdravstveni problem. To sta hepatitis B in hepatitis C. Hepatitis B se da preprečiti s cepljenjem in zato Svetovna zdravstvena organizacija spodbuja že od 90-ih let naprej, ne države, članice vključijo cepljenje proti hepatitisu B v nacionalni program cepljenja otrok, kajti B hepatitis se da preprečiti. In želijo strategija, ki je bila narejena aprila leta 2016 in, in objavljena, mislim, da junija 2016, ta strategija želi, da bi do leta 2030, ker cilje leta 2030, 90 odstotkov otrok bilo precepljenih proti hepatitisu B. Potem je pa tukaj še hepatitis C. Hepatitis C pa nimamo cepiva proti njemu, da bi ga preprečili vemo pa, kako se ga preprečuje z varnim vedenjem in imamo zdravila, ki uspešno pozdravijo C-hepatitis. Torej, v uh, zadnjih letih imamo na voljo popolnoma nova zdravila in živimo v zelo takom zgodovinskem obdobju, ker je to prvo zdravljenje, ki, je, ki pozdravi kronično virusno bolezen. Kot veste, za viruse nimamo najboljših zdravil na voljo, kot antibiotike za bakterije, ampak C-hepatitis je ozdravljiva bolezen. In ker imamo na voljo dvetko dobri orožji, se pravi cepljenje za B hepatitis in zdravljenje za C hepatitis, je dejansko Svetovna zdravstvena organizacija na temelju tega videla priložnost, da bi mogoče do leta 2030 izkorenila virusni hepatitis kot javno zdravstveno grožnjo. To ne pomeni, da ne bo nobenega bojnika na svetu več to okužbo, ampak to pomeni, da ljudje zaradi te okužbe ne bodo umirali. In cilj Svetovne zdravstvene organizacije do leta 2030 je, da se za 90 odstotkov zmanjša število novo okuženih glede hepatitisa B da se za 90 odstotkov zmanj, eh, zmanjša oziroma eh, pozdravi tiste, ki so okužene in da se za 65 odstotku zmanjša smrtnost zaradi virusnih hepatitisov.
1: S hepatitisom B in C je na svetu okuženo več kot 300 milijonov ljudi, ale manjši delež okuženih se okužbe zaveda, še manj pa jih je vključenih v zdravljenje.
0: Danes vemo, da je v svetu Uh, 253 milijonov okuženih z virusom hepatitisa B in 71 milijonov z virusom hepatitisa C. Tisto, kar je pa najbolj grozno, pa je, da je zelo mejčken delež okuženih, ki se zavedajo okužbo. Se pravi, da so šli na testiranje in da je bila okužba odkrita. Recimo, pa cih hepatiti samo 20 odstotkov ljudi od 71 milijonov V, da so okuženi in samo 7 odstotkov od teh 71 milijonov je bilo zdravljenih. To je pa tisto, kar pomeni, da je skrajni čas, ker imamo uspešna zdravila oziroma prebejo cepivo, da posežemo v to situacijo in nekaj naredimo. In tukaj je pa Svetovna zdravstvena organizacija svetovala posameznim državam, kaj narediti. Kaj ti določene države se že resno spoprijemajo s tem problemom vrsto let, določene so ga pa tudi zdaj ignorirale. In zaradi tega, ker imamo zdaj na drugi strani zdravilo, je zelo, zelo aktivna svetovna zdravstvena organizacija, da bi še bolj podkrepila in spodbudila države, da bi se začele resno ukvarjati s tem problemom.
1: Iz ene od raziskav, ki so jo predstavili na zasedanju, na prvi pogled sledi, da le 9 od 194 držav, ki so v strategiji o omejitvi javno posledic hepatitisa zavezane, te zaveze tudi drži. A raziskava devet držav, med katerimi sta izpostavljeni Egipt in Brazilija, navajale kot primere dobre prakse. Egipt je namreč ena od držav, kjer hepatitis predstavlja visoko grožnjo javnemu zdravju v primerjavi s svetovnim
0: stanjem. V Egiptu je grozno veliko okuženih, 36 odstotkov populacije egipčanske je okuženih z virusom hepatitis C, torej številke okuženih so ogromne. Stvar je pa v tem, da seveda zdravila so pa precej draga in uh, nekako Egipt je moral najdeti nek način, kako s temi dragimi zdravili a, pristopati in začeti zdraviti čim več ljudi in zato so pač oni nek svoj sistem vzpostavili in ta sistem nekako je začel delovati in to je primer dobre prakse, kako tudi v eni taki ogromni državi s tako velikim številom okuženih a, nekako lahko začneš vzpostavljati to strategijo in sistem zdravljanja. Ne vem, koliko milijonov ima Egipt prebivalcev, ampak vendar le, če jih je 36% okuženih, je to strahotno velika številka. To je ena največjih na svetu, pravzaprav prevalenca okuženih.
1: Slovenija v nasprotju z Egiptom raziskavi ni omenjena.
0: Torej Slovenija je pa ena najredkejših držav, ki se je v 90-ih letih zavedala tega problema. Če greva na hepatitis B, Sloveniji smo že v 90-ih letih vključili cepljeni proti B hepatitisu v obvezni nacionalni program cepljenja otrok, torej vsi otroci rojeni po leto 92 se pred vstopom v 9 letko cepijo. In to smo pa kar nadili eno raziskavo in ugotovili, da se je v Sloveniji zadnji otrok slovenskih staršev, ki je bil okužen z virusom hepatitisa B, rodil leta 96 kar pomeni, da smo mi že zdavnej izpolnili ta tren, se seправ mi trenutno nimamo v Sloveniji rojenega slovenskega otroka slovenskih staršev, ki bi bil okužen z virusom hepatitisa B. Seveda pa je kaj bo bodoče je pa odvisno od tega, kako se bodo otroci sepal. Vsi vemo, ostajo neke inicijative proti cepljenju, starši imajo določene pomisleke. Torej, cepivo proti cepatiti sobe je najbolj raziskano od vseh cepiv in je izjemno varno, kar pove Svetovno zdravstvena organizacija. Uh, tako da 500 tisoč ljudi je bilo preiskovano v študiji o varnosti cepiva, tako da vam je jasno, da je varnost izjemno dobra in da je zelo smiselno tudi v bodoče cepat otroke proti hepatitisu B.
1: Številke okuženih s hepatitisom so pri nas
0: bistveno manjše kot drugot po svetu. V Sloveniji morate vedeti, da je okuženih ni celih 3 odstotke prebivalstva od 2 milijonov. Ne? Številke so bistveno niže. Tako da ocenjujemo, da je nekje okrog 6500 ali pa 7000 okuženih in od tega smo jih mi že 30% pozdravili, že pozdravili, 20% jih je v postopku zdravljenja, ostale moramo pa še odkriti, Polovico namreč ne poznamo. In to je ta problem, ki, s katerim se srečujemo v Sloveniji, nimamo imamo problema zdravljenja, strategije, mi, mi vse imamo. Trenutno iščemo vzvode, kako čim bolj odkriva to okužbo, tako da situacija v Sloveniji je čist drugačna, je, moram reči, urejena. Edini problem je, da ne poznamo vseh okuženih. Zakaj jih pa ne poznamo? Zaradi tega, ker je okužba v večini primerov ne pokaže nobenih bolezenskih znakov, se pravi, ti ne veš, da si se okužil in 20 do 30 let si lahko brez kakšnikoli težav, na to pa lahko izbruhne, krnenka, celo ciroza ali pa celo rak na jetrih. Zato je zelo važno, takrat težko pomagamo, a ne? čeprav tudi takrat marsike lahko naredimo z novimi zdravili, ampak zato je zelo važno, da se ta čim prej odkrije in zato lahko vsak pri sebi pomisli, če imamo kakršen dejavnik tekom svojega življenja, da bi se lahko okužil.
1: Kateri pa so ti dejavniki?
0: Prva stvar je, če pred letom 1993 prejel transfuzijo krvi ali pa imel kakršen večji operativni posek, ali poseg, eh, zobozdravstveni posek. vsi, ki so to imeli, bi bilo smiselno, da se testirajo. Vsi, ki so kdaj bili, ki so se recimo, zdaj pa na bolj splošno področje, ki so se kdaj petovirali ali pa imeli piercing, prebadanje narejeno, neprofesionalno torej ne v lokalu, ki ima znano zagotovljen higijenski minimum, se pravi, da sigurno sterilizira vse, da ima material za enkratno uporabo in tako naprej, ne? Um, ne vem, koliko takih lokalov v Sloveniji poznate, ampak vendarle, Torej, vsi ti, te tovaže pirsi neprofesionalno, vsi ti se morajo testirati. Potem, če je kdorkoli, kadarkoli iniciral droge, seveda ne s čistim priborom, tukaj ni samo igla, tukaj je cel pribor, igla, brizga, vse ostalo, kar so odih iniciranju, tudi v takem primeru seveda se treba testirati ali pa če je kdo njuhal drogo, s tem, da je seveda pribor za njuhanje menjavo, recimo. Ne? Namreč, njuhanje je pomemben dejavnik teganja, ker kokain, na primer tanjša nosno sluznico, ta lahko zakrvavi in potem je seveda na tej slamici za njuhanje lahko mikroskopsko velika količina krvi, ki pa lahko prenese virus. Ne? In pa seveda um, Če je kdorkoli kdaj živel v skupnem gospodinstvu z nekom, ki ima okužbo z virusom hepatitisa C ali če je kakšen družinski član okužen z virusom hepatitisa C, torej vse to so uh, indikacije oziroma so vzroki, zaradi katerih svetujemo testiranje na te
1: hepatitise. je pripravil Martin.